0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 40 Als König John im Dezember 1203 nach England reist, denkt er, dass er nicht lange bleiben wird. Der französische König Philipp II. ist auf dem besten Weg, die Normandie zu erobern. Anjou und Maine haben bereits die Seiten gewechselt. John will so bald wie möglich nach Frankreich zurückkehren und den französischen König aus den angewinischen Erblanden vertreiben. Er ahnt nicht, dass er von nun an jemand sein wird, den es seit der normannischen Eroberung nicht mehr gegeben hat. Ein englischer König, der sich fast immer in England aufhält. Heute geht es um John, ein englischer König in England. Kaum angekommen, beginnt John sofort damit, seine Rücke auf den Kontinent zu planen. Zunächst glaubt der König noch genug Zeit zu haben, aber Philipp II. treibt seinen Feldzug in Rekordzeit voran. Die Normandie fällt schneller als erwartet. Im Juni 1204 kapituliert Rouen und damit ist es vorbei. 300 Jahre normannischer Herrschaft in der Normandie sind beendet. Bereits einen Monat zuvor hat John mit seiner Frau Isabella eine vielsagende Vereinbarung getroffen. Eleonore von Aquitanien stirbt hochbetagt im Kloster fontefro John erbt ihre Ländereien in England und der Normandie. Diese weist er nun seiner Frau Isabella zu. Die Vereinbarung enthält eine aufschlussreiche Klausel. Für den Fall, dass Isabella ihre neuen Ländereien in der Normandie abhanden kommen, werden ihr gleichwertige Ländereien in England zugesagt. Dass die Normandie für immer verloren sein könnte, wird nicht laut ausgesprochen, aber jeder weiß, dass damit zu rechnen ist. Ohne die geschickte Führung seiner Mutter bekommt John nun auch Probleme in Aquitanien. Zahlreiche aquitanische Barone hatte bereits durch seine Heirat mit Isabelle von Anjouleme gegen sich aufgebracht. Die Landbesitzer zögern, dem englischen König als Nachfolger seiner Mutter zu huldigen. Sie fürchten, vom König von Frankreich enteignet zu werden. Trotz ihres Rückzugs nach Fontefro war Eleanors Autorität unumstritten. Sobald ihr Tod bekannt wird, bemühen sich viele Lords darum, mit Philipp Frieden zu schließen. Der französische König rückt im Triumph ins Poitou vor. Ein harter Schlag für John, denn das Poitou ist die Grafschaft, von der aus ganz Aquitanien regiert wird. Gleichzeitig fällt Johns Schwager, Alfonso von Kastilien, in die Gascogne ein. Er tut es im Namen seiner Frau, Johns älterer Schwester Eleanor. Es sieht so aus, als ob bald alle der Plantagenets in Frankreich verloren sein werden. König John will das natürlich nicht so einfach hinnehmen. Er möchte nun schleunigst eine Armee aufstellen und seine Territorien auf dem Kontinent zurückerobern. Aber zuerst muss er England sichern. John muss sein Königreich geschlossen hinter sich wissen, bevor er sich erneut gegen Philips Armeen richtet. Genau das erweist sich als Problem. Johns Vorgehen nach dem Fall von Rouen zeigt sein zunehmendes Misstrauen gegenüber seinen Magnaten. Der König trifft Vorbereitungen dafür, England vor einer möglichen Invasion zu schützen. Er beruft in London einen großen Rat der Bischöfe, Earls und Barone ein. Dort wird vereinbart, dass im ganzen Reich jeder freie Mann dem König einen Treueeid zu leisten hat. Außerdem wird ein Statut für die gemeinsame Verteidigung des Reiches beschlossen. Jeder männliche Engländer ab dem Alter von zwölf Jahren, ob adeliger oder einfacher Mann, soll einen Eid darauf schwören. Sogar Geistliche sind dazu verpflichtet, es sei denn, sie werden aufgrund ihrer Ordenspflichten oder eines Mandats des Papstes davon befreit. Das ist eine außerordentliche Maßnahme. Sie widerspricht dem Prinzip der Feudalherrschaft, nach dem England organisiert ist. Der englische König vergibt Lehen an seine Untertanen. Diese leisten ihm dafür einen Lehenseid und schulden ihm Waffendienste oder eine entsprechende finanzielle Kompensation. Die direkten Vasallen des Königs, die sogenannten Tenants in Chief, können ihrerseits ihre Ländereien aufteilen. Zu Johns Zeit gibt es rund 160 Tenants in Chief in England. Auch sie vergeben Lehen, zum Beispiel an ihre Ritter, und erhalten dafür einen Lehenseid. Wenn der König nun einen Treueschwur von jedem seiner Untertanen verlangt, so übergeht er die traditionelle Hierarchie. John versucht, alle Engländer zu Männern des Königs zu machen. Constables werden ernannt, um sicherzustellen, dass das reibungslos funktioniert. Der König will sich bei der Verteidigung seines Reiches nicht allein auf seine Barone verlassen. Er hat diesen Fehler in der Normandie gemacht. In England wird er ihn nicht wiederholen. John ist im luxuriösen Leben nicht abgeneigt und zeigt gerne, was er hat. Trotz all seiner Probleme, oder vielleicht gerade deswegen, veranstaltet er ein äußerst üppiges Weihnachtsfest. Stephen Church schreibt dazu in seiner Biografie König Johns, Zitat Er befahl den Templern, seine Krönungsinsignien freizugeben, die sie verwahrten, während der König seine Ländereien bereiste. Die Liste der Gegenstände ist außergewöhnlich lesenswert und zeigt, dass dies eine großartige Angelegenheit werden sollte. Johns Krone, die in London hergestellt worden war, war aus Gold mit scharlachrotem Samt, der mit Saphiren, Kameen und Perlen bestickt war, um den Druck der Krone auf den Kopf des Königs zu mildern. Die Templer veröffentlichten auch Johns Krönungskleidung, darunter eine scharlachrote dalmatinische Robe mit einem Rand aus Gold und Edelsteinen und eine weiß gewickelte Tunika. Der königliche Rücken wurde durch ein Seidentuch vor der Härte des Throns geschützt. Die königlichen Füße wurden in scharlachrote Samtstrümpfe gehüllt und in Sandalen mit Goldbändern gesteckt. Ein scharlachroter Samtgürtel, bestickt mit Kameen und anderen Steinen, wurde an der Taille des Königs befestigt. Daran hing ein Schwert in einer goldenen Scheide. Die Hände des Königs steckten in weißen Handschuhen, von denen einer mit Saphiren und der andere mit Amethysten verziert war. Zitat Ende. Als wäre das noch nicht prächtig genug, bestellt der König für seinen großen Auftritt auch noch eine Vielzahl von Broschen aus seiner Schatzkammer. Darunter befinden sich eine Rubinbrosche und eine mit Smaragden und Rubinen, die ihm der Bischof von Norwich geschenkt hat. Es gibt eine Brosche mit vier Smaragden und weiteren Edelsteinen, eine mit neun guten Saphiren und eine andere mit zwei Saphiren und zwei Smaragden. Die Liste ist noch um einiges länger. Es ist mehr als eine bloße Aufzählung der königlichen Juwelen. Sie gibt einen Einblick in die Gebräuche bei Hof, denn die meisten dieser Schmuckstücke sind Geschenke von Johns liebenden Untertanen. Offensichtlich besteht eine der Möglichkeiten, die Gunst des Königs zu gewinnen darin, ihm eine prächtige Brosche zu schenken. Der Hof feiert, aber die Bevölkerung hungert und friert. Monatelang herrscht bittere Kälte. Der harte Winter zu Beginn des Jahres 1205 wird von keinem Chronisten unerwähnt gelassen. Ralph of Coxnell schreibt: Zitat, „Im Jahr 1205 herrschte ein strenger Winter und die Flüsse froren zu, so dass man die Themse zu Fuß überqueren konnte. Der Boden war so hart, dass er vom 1. Januar bis zum 25. März nicht gepflügt werden konnte.“ Tatsächlich wurden die Winterfrüchte durch die Kälte fast zerstört und die Menschen gruben das wachsende Gemüse schnell aus. In ganz England entstand eine große Hungersnot, so sodass für einen Scheffel Mais 13 Schilling bezahlt wurden, was zu Zeiten König Henry II. oft nur einen Schilling gekostet hatte. Das Geld wurde so entwertet und unverlässlich, dass es notwendig wurde, es in diesem Jahr zu erneuern. Zitat Ende. Englands Wirtschaft ist eigentlich in guter Verfassung. Das Land ist viele Jahre lang die Melkkuh des Angevinischen Reiches. Die Bevölkerung liegt bei rund drei Millionen und ist im Wachsen. In ganz England entstehen neue Städte. Liverpool wird um diese Zeit gegründet. Überall ziehen Märkte, Kaufleute aus ganz Europa an. Auch das Reisen wird immer einfacher. Stabile Steinbrücken ersetzen alte Holzkonstruktionen. Transporte werden mit Pferden und nicht mehr mit Ochsen durchgeführt. Daher können Güter aller Art rascher transportiert werden. Die Wirtschaft brummt, aber das Problem ist die Inflation. In den Jahrzehnten vor Johns Regierung waren die Preise relativ stabil geblieben, aber seit seiner Thronbesteigung schießen sie in die Höhe. Der Lebensstandard steigt, aber die Produktivität der Landwirtschaft wächst nur langsam. Mehrere Missernten führen zu einer Verteuerung der Lebensmittel. Arbeitskräfte sind Mangelware und das lässt die Löhne steigen. Das hilft denjenigen, deren unfreie Bauern ihnen Frondienste schulden. Wer aber auf bezahlte Arbeiter angewiesen ist, hat es zunehmend schwer. Ein weiteres Problem ist der Qualitätsverlust der Münzen. Nicht im übertragenen Sinn, sondern ganz konkret. Geld spielt im frühen 13. Jahrhundert eine enorme Rolle, sowohl für den König als auch für seine Untertanen. Die wichtigste Münze ist der Silberpenny oder Silberpfennig. Sein Wert ergibt sich durch seinen Silbergehalt. Steuern dürfen nur in dieser Münze gezahlt werden. Bevor die Schatzkammer Münzen akzeptiert, prüft sie diese auf ihre Qualität. Münzen, die nicht dem Standard entsprechen, werden zurückgewiesen und die Menge minderwertiger Silberpennys hat ein bedrohliches Ausmaß angenommen. Das hat zwei Gründe. Erstens das sogenannte Coin Clipping. Als Coin Clipping bezeichnet man das wiederholte Abschaben der Münzränder. Aus den so gewonnenen Silberspänen werden neue, illegale Münzen geprägt. Und zweitens, die Prägung minderwertiger Münzen durch die offiziellen Prägereien. Es stehen zwar schwere Strafen darauf, aber dennoch ist die Versuchung für die Münzpräger, etwas weniger Silber in die Münzen und etwas mehr in die eigene Tasche zu stecken, recht groß. Mit Schrecken nehmen die Menschen wahr, dass der Wert des Geldes sinkt. Wer Münzen gehortet hat, versucht sie schnell abzustoßen, was die Inflation weiter anheizt. Schließlich wird die Lage so bedrohlich, dass John und seine Minister sich zum Handeln gezwungen sehen. Eine landesweite Reform wird eingeleitet. Die Krone ruft alle im Umlauf befindlichen Münzen zurück und gibt sie neu aus. Ende 1204 wird verkündet, dass nach dem 13. Januar des folgenden Jahres niemand mehr minderwertige Münzen besitzen darf. Jede Münze, die nach diesem Datum entdeckt wird, wird beschlagnahmt und durchbohrt. Die Maßnahme kommt in der Bevölkerung äußerst schlecht an, aber es gelingt dem König dadurch, die galoppierende Inflation etwas einzubremsen. Außerdem verfügt John nun wieder über ausreichend Geld von guter Qualität zur Finanzierung seiner Kampagnen. Trotz des fürchterlichen Wetters gehen die Vorbereitungen für den Feldzug weiter. John plant einen gewaltigen Angriff auf Frankreich. Eine Flotte soll an der normannischen Küste landen und das Herzogtum von Westen aus zurückerobern. Gleichzeitig soll eine zweite Expedition, einen Vormarsch, auf das Poitou beginnen. Um seine Pläne umzusetzen, befiehlt John die größte militärische Mobilisierung seit dem Kreuzzug seines Bruders Richard Löwenherz. Im Mittelpunkt steht eine massive Ausweitung der königlichen Seemacht. John beschlagnahmt daher einfach alle Schiffe, die seine Constables für seetüchtig halten. Selbst wenn ein Boot gerade einmal groß genug ist, um ein paar Pferde zu transportieren, wird es der königlichen Marine einverleibt. Die enteigneten Besitzer schauen durch die Finger. John gelingt es, eine riesige Armee zusammenzustellen. Was ihm nicht gelingt, ist die englischen Barone für seinen Plan zu begeistern. Der königliche Ehrgeiz, die Normandie zu erobern, wird von der Mehrheit der englischen Edelleute nicht geteilt. Nach der Eroberung von 1066 sind die großen Lords wahre anglo -Normanen. Fast alle halten Ländereien diesseits und jenseits des Kanals. Aber nun haben die meisten Barone eine Wahl getroffen. Sie haben entweder ihre Ländereien in England oder ihre Ländereien in der Normandie behalten. Dementsprechend haben sie sich entweder König John oder König Philipp verpflichtet. Einige der großen Lords, wie William Marshall, versuchen zur Sicherung ihrer Ländereien, Vereinbarungen in beiden Königreichen zu treffen. Sie begeben sich damit auf dünnes Eis. Es ist unmöglich für sie, mit einem ihrer beiden Herren in den Krieg zu ziehen, ohne ihr Versprechen gegenüber dem anderen zu brechen. Als John in Portsmouth ankommt, um seine prächtige neue Flotte zu inspizieren, muss er feststellen, dass seine englischen Barone nicht dazu bereit sind, sich ihm anzuschließen. Sie weigern sich, für normannische Ländereien zu kämpfen, an denen sie kein persönliches Interesse haben. König Philipps Armee ist der englischen militärisch überlegen. Außerdem hat John nur mehr wenige Stützpunkte auf dem Kontinent. Er ist voll und ganz auf seine aquitanischen Gefolgsleute angewiesen, die als notorisch unzuverlässig gelten. Die ganze Angelegenheit wird zu einer riesigen Demütigung für König John. Da steht er nun mit seiner teuren Invasionstruppe am Hafen und kann sie ohne die Führung durch seine Barone nicht losschicken. John ist außer sich vor Wut. Er sticht für ein paar Tage in See und segelt die Küste auf und ab. Er hofft, dass er die Barone beschämen und dazu bringen kann, ihre Meinung zu ändern. Vergeblich. Eine kleine Truppe überquert den Kanal, um die Garnison von La Rochelle zu verstärken. Das ist für den Moment alles, was von den großen Invasionsplänen übrig bleibt. John wird seinen Baronen nie mehr vertrauen, aber er ist auf sie angewiesen. Er will seine verlorenen Ländereien um jeden Preis zurückerobern. Man kann John nicht vorwerfen, dass er leicht aufgibt. Im Jahr darauf versucht er es erneut. Sein Ziel ist wieder das Poitou. John ist es gelungen, genügend Barone zu bestechen oder zu überreden, um eine neue Armee aufzustellen. Der König selbst hat das Kommando übernommen. Als er in La Rochelle ankommt, führt er seine Truppen die Küste entlang und erobert Teile von Aquitanien zurück, vor allem die Gascogne. Als der Süden gesichert ist, wendet John sich nach Norden und erobert Angers. Dann erfährt er, dass Philipp dabei ist, sich ihm entgegenzustellen. Auf diese Konfrontation will er sich nicht einlassen. John ist klar, dass er alles erreicht hat, was im Moment möglich ist. Er handelt einen zweijährigen Waffenstillstand aus. Anschließend schreibt er an die Barone und Ritter von Anjulem und bittet sie, ihren Eid gegenüber Königin Isabella zu halten. Dann segelt er wieder nach England. Der Feldzug ist kein totaler Misserfolg, aber einen Triumph kann man ihn auch nicht nennen. Es wird acht Jahre dauern, bis John nach Frankreich zurückkehrt. In den folgenden Jahren hat England einen König, dem mehr oder weniger nichts anderes übrig bleibt, als sich voll und ganz seinem Königreich zu widmen. John lernt, England aktiv zu regieren. Und England lernt, was es bedeutet, einen rastlosen und aggressiven Plantagenet dauerhaft an der Backe zu haben. Unmittelbar nach seiner Rückkehr beginnt John damit, sich nach finanziellen Mitteln für weitere Feldzüge umzusehen. Es kommt ihm die Idee einer neuen Steuer. Der König verlangt einen Dreizehnten, ein Dreizehntel des Wertes aller beweglichen Sachen und Einnahmen. Eine direkte Besteuerung dieser Art ist eine Novität. Traditionell gibt es in England zwei Steuern. Erstens die Tellage, eine Art Grundsteuer, und zweitens die Scutage, das Schildgeld. Durch das Schildgeld können sich die Lehnsmänner des Königs vom Wehrdienst freikaufen. Das heißt, die Barone müssen keine eigenen Truppen aufstellen, sondern zahlen dem König die Scutage, mit der dieser ein Söldnerheer finanziert. Das Schildgeld wird nach alter Sitte nur erhoben, wenn die Notwendigkeit dafür besteht. Das heißt, wenn das Reich bedroht wird oder der König einen Feldzug plant. John plant ständig einen Feldzug. In 16 Jahren verlangt er elfmal die Einhebung einer Scutage. Sein Vater, Henry II., hat das in den 34 Jahren seiner Herrschaft nur achtmal getan. Dazu kommt jetzt auch noch der 13., eine Steuer, die jeder freie Mann zu zahlen hat. Für ihre Einführung benötigt der König die Zustimmung seiner Magnaten. John erklärt, dass ihm das Land die neue Steuer, Zitat, zur Verteidigung unseres Königreiches und zur Wiedererlangung unserer Rechte gewähren muss. Als er die Idee erstmals seinen Bischöfen vorträgt, erhält er prompt eine Abfuhr. Die Antwort der Prälaten beider Metropolen, Canterbury und York, ist die gleiche. Die neue Steuer sei beispiellos. Also beruft John einen großen Rat in Oxford ein. Dem Chronisten von Waverley zufolge versammelt sich in Oxford eine, Zitat, Vielzahl der Kirchenmänner und der Magnaten des Königreichs, wo der König von den Bischöfen und Äbten verlangte, was er zuvor von ihnen verlangt hatte. Die Steuer wird eingeführt. Der 13. stößt auf massive Ablehnung. Die Bauern verstecken ihr Vieh in den Klöstern. Die königlichen Beamten müssen wahre Razzien durchführen, um es zu finden. Die Burg Richmond wird beschlagnahmt, weil der Burgherr sich weigert, einen Eid über den Wert seines Viehs und die Höhe seiner Ersparnisse abzulegen. Erst nach Zahlung einer Strafe von 200 Mark und vier Reitpferden wird ihm seine Burg zurückgegeben. Der Halbbruder des Königs, Geoffrey, der Erzbischof von York, geht lieber ins Exil, als der Besteuerung seiner Pächter zuzustimmen. Aus Sicht des Excheckers ist die Steuer ein großer Erfolg. Mehr als 60.000 Pfund werden eingenommen. Das ist mehr als das Doppelte der üblichen Jahreseinkünfte der Krone. Der 13. bringt zehnmal so viel wie die Scutage. Die neue Steuer hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft und die feudale Organisation Englands. Da nicht genügend Münzen im Umlauf sind, kommt es zu einer Deflation. Die Stimmung im Land ist auf dem Tiefpunkt. Es gelingt John nur einmal, die Einhebung des 13. durchzusetzen. Eine Wiederholung scheitert am eisernen Widerstand der Barone. John will sein Königreich genau überblicken und ist immer in Bewegung. Das ist nicht neu. Rastlose Höfe kennen wir bereits seit Beginn der normannischen Herrschaft aber auch im Vergleich dazu ist John ein besonders umtriebiger Reisender. Selten bleibt er irgendwo länger als ein paar Tage. Sein Hof unterscheidet sich sehr von dem seines Vaters, des bodenständigen Henry II. John schätzt Luxus, Pracht und Prunk. Er liebt prächtige Gewänder, feines Essen und große Jagden. Gerne und häufig nimmt er ein Bad, was zu dieser Zeit noch als reichlich schrullig angesehen wird. Der mobile Haushalt des Königs ist ein endloser Zug von Karren und Packpferden, mehrere hundert Meter lang. Kleidung, Möbel, Bettwäsche, Kochgeschirr, kostbare Teller, Beutel mit Münzen, wertvolle Bücher und gut bewachte Juwelen werden mitgeschleppt. Johns königlicher Zug durch die Lande ist ein großartiges Spektakel, ihn zu beherbergen allerdings ein teures Vergnügen. Jeder Edelmann schickt ein Dankesgebet zum Himmel, wenn die Karawane an seiner Burg vorüberzieht, ohne gastfreundliche Aufnahme zu erbitten. Der königliche Hof ist aber nicht einfach ein Wanderzirkus. Weit mehr als jeder seiner Vorgänger nimmt John regen Anteil an der Verwaltung seines Reiches. Und noch etwas ist sein Hof. Ein mobiles Gericht. John nimmt seine Rolle als oberster Richter sehr ernst. Er reist mit ausgebildeten Justizianen und hört mit ihnen gemeinsam die unterschiedlichsten Fälle an. John beschäftigt sich mit dem Gesetz und urteilt mit beispiellosem Eifer. Er nimmt sich persönlich auch kleinster Verfahren an. So begnadigt er zum Beispiel einen Jungen, der im Spiel einen Freund durch einen Steinwurf getötet hat. Ein anderes Mal weist er ein Verfahren gegen einen geistig behinderten Mann ab, der ein Verbrechen gestanden hat, an dem er eindeutig unschuldig ist. Im Jahr 1206 stirbt der Erzbischof von Canterbury. Sein Tod hat schwerwiegende Konsequenzen für John. Es ist die alte Geschichte. Der König und die Kirche können sich über die Besetzung der klerikalen Leitungspositionen nicht einigen. Das betrifft den Erzbischof von Canterbury ganz besonders. Er nimmt in den Angelegenheiten des Reiches einen speziellen Platz ein. Ein Erzbischof, der eine gute Arbeitsbeziehung zu seinem König hat, kann als dessen Stellvertreter fungieren. Er kann eine führende Rolle in der königlichen Verwaltung spielen. Verständlicherweise wollen die Könige mitbestimmen, wer diesen wichtigen Posten erhält. Aber der Erzbischof von Canterbury ist auch der höchste Geistliche im Land. Er muss hochgebildet und in allen Fragen der Religion kompetent sein. Im Grunde gibt es einen stillschweigenden Konsens. Die zuständigen Kirchenmänner dürfen in freier Wahl denjenigen wählen, den der König ihnen vorgeschlagen hat. Das hat nun schon einige Jahrzehnte lang gut funktioniert. Aber die lästigen Mönche von Canterbury sind anders. Ohne die Entscheidung des Königs abzuwarten, wählen sie ihren Suprior, Reginald, zum neuen Erzbischof. John eilt herbei und bittet die Mönche freundlich, doch eine zweite Wahl abzuhalten und sich diesmal für John de Grey, den Bischof von Norwich, zu entscheiden. Unter dem wachsamen Auge des Königs und seiner Ritter gehen die Mönche in sich und wählen erneut. Und siehe da, ihre Wahl fällt nun auf John de Grey. Reginald allerdings ist schon unterwegs nach Rom, um sich die Unterstützung des Papstes zu sichern. John schickt sofort eine weitere Delegation hinterher. Unversehens sieht sich Papst Innozenz III. mit zwei Bewerbern konfrontiert. Jeder der beiden hat eine Gruppe von Mönchen dabei, die bezeugen, dass die Wahl ordnungsgemäß durchgeführt worden sei und dass ihr Kandidat daher der rechtmäßige Erzbischof von Canterbury ist. Der Papst hat das Recht, die Ernennung aller Erzbischöfe zu genehmigen. Seit dem 7. Jahrhundert müssen neue Erzbischöfe zum Papst reisen und sich dort eine weiße Stola abholen. Das Pallium ist das wichtigste Symbol ihrer erzbischöflichen Macht. Theoretisch haben die Päpste das Recht, einen ihnen vorgestellten Kandidaten abzulehnen, aber sie machen selten Gebrauch davon. Innozenz III. ist aus anderem Holz geschnitzt. Er scheut sich nicht, die päpstlichen Befugnisse auszureizen. Innozenz nutzt die Gelegenheit und bringt einen eigenen Mann ins Spiel. Er überzeugt die bei ihm versammelten Mönche davon, Stephen Langton zu ernennen. Stephen ist in England geboren, er ist ein hochgebildeter Mann, ein ehemaliger Theologielehrer der renommierten Schulen von Paris. Der Coup gelingt. Innozenz zwingt den widerstrebenden Mönchen und dem empörten König seinen Kandidaten auf. John bekommt einen der berüchtigten Plantagenetschen Wutanfälle. Er weigert sich trotz monatelanger Verhandlungen, Stephen Langton zu akzeptieren aber mit Papst Innozenz III. hat John einen Gegner vor sich, der ihm an Sturheit um nichts nachsteht. Er weiht Stephen schließlich ohne königliches Einverständnis. John reagiert sofort. Er verkündet, dass jeder, der Lenkton als Erzbischof anerkennt, als Staatsfeind betrachtet wird. Außerdem befiehlt er dem Sheriff von Kent, die Mönche von Canterbury aus England zu vertreiben. Vier Tage später betreten der Sheriff und seine Männer mit gezogenen Schwertern das Kloster. Sie drohen damit, es niederzubrennen, wenn seine Bewohner es nicht sofort verlassen. 13 betagte Mönche sind nicht mobil. Die restlichen 64 folgen der Aufforderung. Sie fliehen über den Kanal nach Flandern. Dort regiert übrigens Joan, die Tochter des letzten Balduin von Flandern. Die Baldwins von Flandern haben uns von Beginn dieses Podcasts an begleitet, aber jetzt müssen wir uns von ihnen verabschieden. Papst Innozenz schreibt an die Bischöfe von London, Ely und Worcester. Er weist sie an, John davon zu überzeugen, sich seiner Entscheidung zu beugen. Wenn der König hartnäckig bliebe, würden die Bischöfe ermächtigt, das Königreich England unter Interdikt zu stellen. Der Papst schickt auch ein Rundschreiben an die anderen englischen Bischöfe. Darin ermahnt er sie, die Sache von Stephen Langton zu fördern. Er merkt an, dass Adam wegen Ungehorsams aus dem Paradies vertrieben worden war. Das würde auch Sie erwarten, sollten Sie John weiterhin unterstützen. Die Bischöfe zögern Für den Papst ist es leicht, von Rom aus gegen John zu wettern. Sie hingegen müssen sich der Realität eines gewaltigen königlichen Zorns stellen. Außerdem merken sie, dass die Bevölkerung in dieser Angelegenheit eher auf Seiten des Königs steht. Die allgemeine Meinung ist, dass der König das Recht hat, bei der Wahl des Erzbischofs von Canterbury mitzureden. Einen Günstling des Papstes zu akzeptieren, gefällt niemandem und sollte dieser auch noch so qualifiziert sein. Der Papst verliert die Geduld. Im März 1208 verhängt er ein Interdikt. Eigentlich ist das eine der schlimmsten Maßnahmen, die ein Land im Mittelalter treffen kann. Ein Interdikt bedeutet keine Gottesdienste, keine Taufen und keine kirchlichen Begräbnisse. Eine Katastrophe für die strenggläubige Bevölkerung. Trotzdem verfehlt das Interdikt überraschenderweise seine Wirkung völlig. John erklärt, dass die Verhandlungen mit dem Papst gescheitert sind und infolgedessen die Ländereien der Bistümer an die Krone fallen. Es wird angeordnet, das Eigentum von Geistlichen, die sich weigern, Gottesdienste zu feiern, zu Beschlagnahmen. Die Ländereien der Bischöfe und Äbte, die sich entscheiden, zum König zu stehen, bleiben unangetastet. John lässt sich dieses Privileg aber teuer bezahlen. Mit den Beschlagnahmen und Abschlagszahlungen erzielt der König einen enormen Gewinn. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Interdikt oder die Repressalien des Königs gegen den Klerus die Bevölkerung besonders stören. Dokumente über die Auswirkungen auf den Alltag der Menschen sind spärlich. Die Kirchengerichte arbeiten weiter und exilierte Bischöfe werden von ihren Verwaltern vertreten. Einzelne Orden erhalten eine Genehmigung dafür, hinter geschlossenen Türen weiter Messen zu feiern. Taufen werden in Privathäusern vollzogen und Predigten in Kirchenhöfen gehalten. An den hohen Feiertagen werden an öffentlichen Plätzen große Kreuze aufgestellt. Es kommt zu keinerlei Unruhen unter der Bevölkerung. Als das Interdikt nicht die gewünschte Wirkung zeigt, sorgt der Papst für die Exkommunikation des Königs. Auch das hat keine unmittelbaren Auswirkungen, aber es macht John doch besorgt. Er ist von Natur aus äußerst misstrauisch, der Versuch des Papstes, den englischen Adel gegen ihn aufzuhetzen, beunruhigt den König sehr. Der Historiker Mark Morris schreibt: Zitat, Zu einer Zeit, als die Menschen bereits ihre Unzufriedenheit über die allgemeine Unterdrückung seiner Regierung zum Ausdruck brachten, muss die Vorstellung, dass der Papst sie insgesamt von ihrer Loyalität freisprechen könnte, beunruhigend gewesen sein. Zitat Ende Laut dem zeitgenössischen Chronisten Roger of Wendover ist der König nach der Verhängung des Interdikts so besorgt, dass er von den Magnaten, denen er besonders misstraut, Söhne oder Neffen als Geiseln fordert. Johns Agenten klopfen auch bei der Burg von William de Brius an. William ist ein langjähriger Vertrauter des Königs. Trotzdem soll auch er seinen Sohn als Geisel übergeben. Williams Frau Mathilda will davon nichts wissen. Bevor ihr Mann zu Wort kommt, erklärt sie den königlichen Boten, ich werde eurem Herrn, König John, meine Söhne nicht ausliefern, weil er seinen Neffen Arthur, um den er sich hätte kümmern sollen, niederträchtig ermordet hat. Das hätte sie besser für sich behalten. Die gnadenlose Verfolgung der Familie Brius, die nun einsetzt, ist ein Sinnbild für Johns tyrannischem Umgang mit seinen Baronen. Der König verliert jedes Maß. Schließlich lassen sich die englischen Edelleute Johns Willkür nicht mehr länger gefallen. Und so kommen wir in der nächsten Folge zum vielleicht wichtigsten, sicherlich aber berühmtesten Dokument der europäischen Geschichte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik